0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Zeker in deze turbulente tijden vraagt het van bedrijven en organisaties dat ze snel in kunnen spelen op veranderingen. Of dat nu maatschappelijke veranderingen zijn, een nieuwe generatie die aandacht vraagt, een personeelstekort of juist een overschot. Het vliegt al jaren alle kanten op. Belangrijk dus dat een organisatie het corporate leren goed op orde heeft. En dat vraagt nogal wat. Want wie denkt er te, vanaf te zijn met het organiseren van een cursus of training, schiet echt tekort. Het organiseren van corporate leren is een vak apart. Vandaar dat wij daar in deze podcast aandacht aan besteden. Jullie hebben al verschillende collega's kunnen beluisteren, hun aanpak, ideeën en slimme oplossingen gehoord. Fijn dus dat je weer luistert naar zo'n interessant gesprek vandaag over het organiseren van het leren in internationaal opererende bedrijven. Mijn naam is Mieke Postumus en mijn gesprekspartner vandaag is Ronald van der Molen. Welkom Ronald.
0: Dank je Mieke. Leuk om bij te dragen aan deze podcast.
1: Leuk dat je er bent. Ronald, wij kennen elkaar van de NSCU. Voor degene die dat niks meer zegt, de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities. Dat was, moet ik helaas zeggen, een netwerk voor leerprofessionals. heeft zo'n 20 jaar bestaan. Jij bent daar ook heel lang lid van geweest, ook bestuurslid. Dat was toch wel een bijzondere tijd, hè? Hoe, hoe kijk jij daarop terug, om, om maar even het gesprek zo te beginnen?
0: Ik denk dat het een hele, voor mij was dat een hele bijzondere tijd. Want ik zat toen in, uh, in de opbouw van het opzetten van mijn eerste corporate university. En uh, toen de tijd toen NSU opgericht werd, dacht ik van, hé, hey, dat is een, uh, ja, dat komt precies op het juiste moment. Om te sparren met andere collega's van, hoe zet je nou zo'n corporate university op? Dus ik kijk er uh, ja, met veel genoegen aan terug. Aan, aan die tijd aan de opbouw van de, van de NSU. Want, ik want, heb er zelf al heel veel aan gehad.
1: Ja, want dat was echt het doel. Hè? Dat, dat uh, ik zeg al, zo'n twintig jaar geleden. En dat leren en die academisch bouwen, dat, uh, dat, dat begon toen net. Maar je was, je, weet ik nog uit mijn eigen ervaring, best wel alleen daarin. Want ja, mensen uit het eigen bedrijf ja, Die hadden zoiets van uh, nou, organiseer een paar opleidingen of trainingen. Uh, maar wij zochten met elkaar van, ja, hoe geef je dat leren in een bedrijf nu, nu vorm? En uh, ja, dat sparren met elkaar, ik weet nog jij werkte toen bij Coca-Cola, dat was ontzettend interessant. We zijn ook bij jou op bezoek geweest, weet ik nog, met een busje met wat uh, collega's uh, erin. En uh, ja, jij wees ons toen de weg binnen Coca-Cola en hoe het daar uh, allemaal ging. Um, Coca-Cola is dus jouw eerste uh, Academie geweest, hè, waar je een academie gebouwd hebt. Uh, sinds lange tijd ben je nu in het buitenland uh, aan het werk. Of het voor internationale bedrijven uh, moet ik eigenlijk zeggen. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar nog weer even terug naar die NSU. Want je bent dus in dat buitenland uh, uh, geweest en nog steeds. Heb jij een dergelijk initiatief ooit wel eens gezien in een ander land?
0: Ik heb het wel gezien, maar niet in de hoedanigheid zoals wij dat hadden opgezet in, uh, in Nederland. Dus die vormen bestaan uh, wel. In Amerika en in Engeland uh, heb je ook twee, uh, twee soorten initiatieven als, uh, als de NSU. Als ik kijk hier in het Midden-Oosten, dat, dat was er niet. Uh, dus ik dacht ook van ja, dat is op zich uh, ook wel uh, iets om, om op te zetten. Nou, hier hebben we dat op een, op, op een andere manier opgezet. Via een WhatsApp groep waarbij we informeel uh, nu samenkomen. Dus op een nieuwe manier uh, hebben we dat in feite wel doorgezet vanuit het uh, idee vanuit de NSU. Op een informele manier van hoe je dan met elkaar kan, kan sparren over bepaalde onderwerpen. Ja,
1: ja, is uh, grappig. Ik denk niet
0: dat er heel veel NSU's zijn uh, wereldwijd.
1: Nee, dus de ervaring van Nederland toen heb jij nu meegenomen. Hey, de, de luisteraar weet nog niet dat je, waar jij nu bent. Maar je zit ergens in het Midden-Oosten. Dus dat is ja, ver weg. Ja, ja. Um, maar goed, daar heb jij dus het, het, het gedachtegoed van de NSU. Zo'n netwerk van leerprofessionals ben je daar ook aan het, uh, aan het opbouwen.
0: Ja, ja, maar dan op een informele manier, in feite via, via WhatsApp.
1: Ja, uh, we ja. We komen
0: met een heel klein groepje uh, om met elkaar in contact te komen. En nu is het inmiddels uitgebreid tot een uh, vrij grote groep die, uh, die met elkaar puur contact heeft via WhatsApp. In één keer nee. in dezelfde tijd spreken we met elkaar af om over een bepaald onderwerp uh, af te spreken.
1: Ja, wat mooi, hè? Ja, toen wij met de NSU begonnen was uh, WhatsApp er nog helemaal niet. Dus dat was in die zin iets formeler. Maar toch ook een hele informeel netwerk waar we veel van elkaar geleerd hebben. Ik heb in die tijd ook uh, een magazine gemaakt, een stuk of tien, met allemaal verhalen over leren in organisaties. En ik uh, had daar ook een rubriek in, Mieke Meets. En een van de mensen met wie ik toen in gesprek ben geweest was ene Ronald van der Molen. Jij dus. Uh, dat is inmiddels zo'n tien jaar geleden en ik weet nog dat de ondertitel van het uh, artikel was een gesprek over trends in leren bij internationale bedrijven. Want dat is toch wel jouw core business uh, geworden, hè, als ik het zo mag zeggen. Het organiseren van het leren in internationale bedrijven. Klopt. Ja. Je daar, uh, hoe lang doe je dat inmiddels en, en, en waar heb je zoal gewerkt?
0: Ja, het is, In feite is dat begonnen toen bij Coca-Cola dus, en dan heb ik het over twintig jaar geleden. Uh, bij Coca-Cola, dat was de eerste keer dat, dat, dat ik in feite een soort van corporate university uh, heb opgezet in, in nationaal verband in, uh, in Nederland. En uh, na drie jaar begon dat echt te staan. En toen werd ik benaderd door Kennen van, van de camera's en printers om, uh, om een soortgelijk initiatief op te zetten in Kennen uh, in uh, Amsterdam. Uh, voor uh, van al, alle Europese vestigingen. En dat was eigenlijk uh, ja, de, de, de doorstart naar echt internationaal opzetten van corporate universities. Prachtige mooie klus van hoe zet je dat nou internationaal op in verschillende landen met verschillende uitdagingen. Uiteindelijk heb ik daar negen jaar gezeten bij, uh, bij kennen. En, uh, en daarna doorgezet bij andere, andere organisaties. Onder andere bij Lely. Uh, drie, vier jaar gezeten. Die zitten, Lely een is een veehoudrij.
1: Ah, melkveehouderij, ja.
0: Uh, dus die maken robots wereldwijd. Uh, daar heb ik de Lely Academy op gezet, wat, wat wereldwijd is, uh, nog steeds staat. Uh, dan spreek ik over, ja, wat is het, ongeveer negen uh, jaar geleden dat ik daar begonnen ben.
1: En, 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 en hoeveel vestigingen moet ik dan denken, zo'n bedrijf heeft, wereldwijd?
0: Lely, uh, dan heb je het over tientallen vestigingen.
1: Jeetje. Ja.
0: Vestigingen wereldwijd, uh, waar, inclusief verkoopvestigingen en servicekantoren. Dus uh, wereldwijd werd ook de Lely Academy uh, ja, daarvoor gebruikt. Om te kijken van hoe uh, we wereldwijd dezelfde service kunnen bieden aan alle klanten wereldwijd. Ja.
1: En dat, dat bestuurde jij vanuit Nederland?
0: Uh, de, vanuit Nederland, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, komen we zo nog wel op denk ik hoe je dat uh, precies deed. Dus Lely, uh, Canon, uh, Coca-Cola, allemaal zeer aansprekende bedrijven. Uh, nog meer? Want je hebt heel ja, veel gedaan.
0: Jaar, uh, ja, jaar zit ik in het Midden-Oosten. Ik ben eerst uh, uh, in Saudi-Arabië begonnen bij, uh, bij saudi Aramco, Waarbij uh, uh, alle hun corporate universities uh, uh, geherstructureerd... dienen te worden naar één overal uh, uh, meer samenwerkend geheel. Uh, dus daar heb ik twee jaar geleden. En toen werd ik benaderd door, uh, door Air Arabia in, uh, in, uh, in Sharjah. Dat zit in de, de Verenigde Arabische Emiraten. En hier ben ik inmiddels vier jaar aan de slag. Om dus een grote een luchtvaartmaatschappij.
1: Ja, een grote luchtvaartmaatschappij. Jeetje, wat een, ja, ja, een bak aan kennis en ervaring heb je dus uh, op het terrein van uh, nou, het organiseren van leren op, uh, bij internationale bedrijven. Maar laten we eens teruggaan naar die tijd uh, van Coca-Cola. Toen je je eerste academie uh, neerzette. Kun je ons een beetje een beeld schetsen van de Ronald die daar toen binnenstapte. Wat hij zo al deed. Want het is toch een aansprekende naam Coca-Cola. Ja, uh, dat... je, je had nog niet zoveel oh, ervaring. Uh, je schafte al aan, uh, nou, bij de NSU haalde ik veel weg. Maar waar, waar, hoe begon je? Wat, wat, wat trof je aan? Wat, wat... Als je nog eens even teruggaat in die tijd. Wat,
0: uh... ja, als je kijkt naar die tijd. Uh, dat was eigenlijk het begin van, van het structureren van opleidingen. Van hoe doe je dat uh, binnen organisaties? Um, dus toen de tijd, uh, de eerste vraag die, die binnenkwam was van hoe zetten we dat voor de hele verkooporganisatie op. Uh, zodat we in feite vanaf het begin dat een verkoopmedewerker binnenkomt tot aan het eind, aan, een, aan de volgende carrière stap. Hoe kunnen we dat structureren op een zodanige manier dat iemand die begint eigenlijk, het begint als starter. En vervolgens doorgroeit naar een expert uh, in een in de, in de bepaalde rol.
1: En dat daar, was, de eerste... daar was niets voor?
0: Uh, oh. nou, er waren wel een paar programma's, maar niet op een hele gestructureerde manier. Dus er waren wel een aantal verkoopprogramma's, maar niet van hoe je nu vanaf het begin, van welke kennis heeft iemand nou nodig, tot en met dat iemand echt expert wordt in zijn discipline. En uh, ja, dat was eigenlijk de eerste kennismaking van hoe krijg je nou uh, volledig structureren binnen een organisatie, dat dat een, een ongoing uh, structuur wordt voor als iemand binnenkomt van hoe kunnen we die persoon dan begeleiden voor de komende paar jaar. Dat was ook in een programma voor één jaar. Maar echt voor een aantal jaren dat je iemand begeleidt naar een hoger niveau. Uh, ze begonnen toen de tijd met verkoop. Uh, daar, daarna kwam de vraag binnen van kunnen we dit ook in productieverband uh, opzetten. In productie en logistiek. Dus voor,
1: Daarom, voor de medewerkers die daar werkten.
0: Ja klopt. In, uh, in Dongen. Van hoe je dat dan vervolgens uh, in een productieomgeving uh, helemaal opzet. Uh, toen de tijd hebben we een, uh, een opleidingstraject opgezet in uh, combinatie met een mbo opleiding. Dus dat was ook een hele mooie gelegenheid voor de medewerkers om zich uh, ja, ook, ook om een mbo diploma te halen. Maar aan dezelfde tijd ook een hele opsch opscholing voor, uh, voor de hele organisatie.
1: Dus je, 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 leerde, ja, je leerde je functie uh, in die opleiding, het werk bij Coca-Cola, maar je kreeg ook een mbo diploma aan het eind. Dus dat was eigenlijk een heel mooi concept. Ja. Wat het ook en hoe, met een, uh... hoe vond je zoiets aan? Want um, nou, mensen kwamen waarschijnlijk met allerlei achtergronden binnen bij zo'n uh, zo functie. Of misschien op mbo of hbo niveau. Maar uh, wel verschillende. Dus moest het vak echt nog onder de knie krijgen. En waar begin je dan? Wat, wat, hoe weet je dan wat de mensen moeten leren? Als ze binnenkomen, als ze wat verder zijn?
0: Ja, dat begint bij het opzetten van, van uh, criteria van wat heeft iemand nodig in alle verschillende functies. Dus dat is best wel veel werk. Je moet dus in feite in kaart gaan brengen wat, welke functies heb ik überhaupt in mijn organisatie. Wat zijn de kernfuncties? En voor deze kernfuncties welke kennis en vaardigheden heb je dan nodig? Ja. Uh, en dat, dat is gewoon het documenteren van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor die bepaalde functies.
1: Ja, dat was waarschijnlijk dat komt... een globaal iets voor een, een soort uh, profiel waar mensen op geworven werden. Maar dat moest verder uitgewerkt worden denk ik.
0: Dat moest verder uitgewerkt worden. En dat was toen de tijd ook uh, gekoppeld aan de automatisering van de organisatie. Dus het was ook gekoppeld aan het uh, optimaliseren van het hele productieproces. Waarbij de computers een hele grote rol gingen spelen. Dus het was een hele veranderingsslag voor de hele organisatie. Dat is wat ik ook zie wat vaak de, de rol is van een corporate university of van een L&D afdeling. Dat je goed moet weten van wat is nou die verandering die plaatsvindt in de organisatie. Dus in dit geval binnen Coca-Cola was het een, een hele grote verandering van het hele productieproces. Wat naar een hele andere manier van werken ging. En uh, ja, dat was eigenlijk de basis van, van wat is er nodig voor alle productiepersoneel. Om ze te leren werken met de computer met een heel ander productieproces. Van hoe bestuur je dat proces. Dus in feite van een... Uh, van zelf actief aan de lopende band, naar meer een, uh, een, een, ik wil niet zeggen een relatieve sturing, maar meer achter de computer van wat gebeurt er nou precies in mijn productieproces. En dat was eigenlijk de, 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 de basis van, uh, in dat geval uh, toen, toen een tijd hebben we het co-college genoemd, van de hele college, uh, om mensen te ontwikkelen naar, naar een ander niveau, zodat ze nog steeds kunnen blijven werken in de organisatie, maar op een ander niveau. Ja. En het was eigenlijk een win-win situatie voor en de organisatie en daarnaast ook voor de medewerker. Die waren erg gemotiveerd, want die kregen voor het eerst de mogelijkheid om zich te ontwikkelen naar een ander niveau met een officieel diploma. Ja. Die ze eigenlijk overal kunnen gebruiken, overal ja, bij elk productie, productiebedrijf.
1: Bedrijf. En tegelijkertijd, wat je net al zegt, werd de reorganisatie gestalte gegeven op die manier zodat de medewerker... En, en um, het beschrijven van wat de nieuwe medewerker uh, moest leren, hoe ging dat? Ging je, ging je naast de machine zitten of naast de ervaren medewerker, die, voor wie het ook nieuw was natuurlijk, want die moest ook uh, ja, met die computer leren werken. Hoe, hoe beschreef je nou wat een medewerker op een bepaald niveau moest kennen en kunnen? Hoe, hoe ging dat proces? Deed je dat alleen? Uh,
0: dat is, een, dat is een mega groot project. Dan, ja. uh, dit hebben we ook een, een, een mbo-instelling naar binnen gehaald. Van wat hebben dan de men, mensen nodig. Uh, we hebben een heel projectteam uh, samengesteld. Intern van, uh, van de L&D organisatie. Onze eigen medewerkers gekoppeld aan, uh, aan experts binnen de organisatie. Van wat hebben die mensen nodig. Gekoppeld met, men, uh, met managers. Dus je hebt een heel team nodig. Om dat, uh, om dat te beschrijven en ook te ja. beschrijven van wat, wat is eigenlijk de verandering die plaatsvindt in de organisatie en hoe ziet die nieuwe functie eruit. Dus eigenlijk wat je doet is het veranderen van het functieprofiel, van het oude profiel naar het nieuwe profiel. Dus ja. het opnieuw beschrijven van de kennis en vaardigheden en vaak ook nieuwe functieprofielen die daaraan gekoppeld zijn.
1: Ja, een hele klusje zegt het al, uh, wat veel tijd en dus ook veel geld kostte. Hoe stond de top daar tegenover? Begrepen die dat? Krijg je daar de ruimte voor? Uh,
0: die stonden Hoe daar volledig achter. Aan? Omdat ook de essentiële vraag vanuit de top eigenlijk... Uh, daar kwam de vraag vandaan. En dat is ook mijn advies richting elke L&D professional. Is, zorg er altijd voor dat je heel close samenwerkt... met diegene die het bedrijf bestuurt. Want dat zijn uiteindelijk de bepalers in de organisatie. Dus ik had een hele nauwe samenwerking... in dat geval met de operations director... Die in feite de architect was van de, van de hele verandering voor die, uh, voor die productieorganisatie. En samen met hem hebben we in kaart gebracht van oké, okay, wat betekent nou die verandering die we gaan doorvoeren voor, de, voor al ons personeel. Dus het was eigenlijk een hele close, close samenwerking met uh, de hoogste manager in dit geval. Van wat is de verandering die moet plaatsvinden? En hoe vertaalt zich dat naar uh, ja, nieuwe uh, vaardigheden en kennis voor al onze medewerkers?
1: Ja. En ik hoor je, dus je al zeggen... Als je nou
0: samen te werken heb je ook geen discussie over wat nee. voor, hoeveel geld gaat het kosten. Nee. Uh, nee, het is meer een discussie van hoeveel geld gaat het opleveren. Ja. Als we het niet doen ja, gaat het heel veel geld kosten omdat we onze medewerkers niet op het juiste niveau hebben.
1: Ja, maar jouw advies hoor ik hier al tussendoor, door de regels door, maar je geeft het ook wel expliciet eraan. Begin er eigenlijk niet aan als je die top niet mee hebt, want dan loop je, loop je vast. Dan krijg je dan de handen je niet op elkaar. Ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, dat waren dus je eerste schreden op het, uh, op het academiepad, daarbij uh, bij Coca-Cola. Hoe, hoe ben je daar weggegaan? Wat, wat heb je achtergelaten?
0: Uh, ik heb daar achtergelaten eigenlijk een systeem, wat, wat, uh, wat ik begreep nog steeds, gedeeltelijk nog steeds wel staat, na zoveel jaar. Dat is nou, mooi. Al, nou, er is natuurlijk heel veel veranderd. Uh, de globalisering heeft ook binnen dat bedrijf uh, plaatsgevonden. Uh, wat, ik, wat dus ook mijn nieuwe opdracht was daarna bij, uh, bij Kennen. Van hoe kunnen we internationaal, en dan die gaan we gaan opzetten. En dat ja. heb ik, wat ik heb gehoord bij Coca-Cola is dat natuurlijk ook. Je heeft paas met meer globaliseren en zorgen dat je dat niet per land doet... maar eigenlijk voor de hele organisatie uh, inricht.
1: Ja, want je, je ging daarna dus voor het eerst uh, naar een uh, plek toe... waar je inderdaad op meer, meerdere plekken in de wereld dat leren uh, moest organiseren. Dus je had die ervaring van Coca-Cola nam je mee... Uh, nou, niet elk bedrijf uh, te gaan benoemen, maar als je nu kijkt naar wat je bij Coca-Cola hebt gedaan en wat je nu toen je zes jaar geleden begon bij de luchtvaartmaatschappij. Wat, wat, wat is er anders en wat is hetzelfde uh, gebleven in je aanpak? Uh,
0: wat, wat, wat veranderd is, is dat uh, als we kijken naar twintig jaar geleden, was er nog veel meer vrijheid in de landen om, uh, om zelf te beslissen van wat voor leerinitiatieven zijn er noodzakelijk. Als je kijkt naar de laatste twintig jaar en de laatste tien jaar met name, vindt er meer en meer globalisation uh, plaats. Dus veel meer vanuit de gedachte van wat heb ik nodig als organisatie wereldwijd? En ik denk dat het ook heel logisch is, want je hoeft het eigenlijk maar één keer te ontwikkelen. En dan, ja. uh, als je het één keer ontwikkelt op een hele goede manier, dan kun je daarna natuurlijk wel localize van wat heeft dat betreffende land of de betreffende organisatie, heeft, heeft, wat, wat hebben die nodig? Maar uiteindelijk is het wel van belang dat je heel goed nou, samenwerkt met de global top. Van wat, waar willen we naartoe als organisatie en hoe ga ik dat vormgeven door middel van leren en ontwikkelen. Dus wat heb ik nodig uh, in mijn organisatie om mijn organisatie continu scherp te houden op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen, ja, binnen de markt en, en daarnaast ook binnen de verschillende disciplines.
1: En werk je dan nog steeds op de manier van de nieuwe medewerker die binnenkomt, wat moet hij kennen en kunnen in zijn uh, groei naar uh, taakvolwassenheid en, en uh, naar senior uh, medewerker? Of heb je een andere aanpak?
0: Eigenlijk de discipline van 20 jaar geleden is nog steeds volstrekt zo, uh, uh, ja. hetzelfde. Dus je moet ook op global niveau moet je weten van wat moeten mensen nou kennen en kunnen. Ja. Uh, maar wat ik wel steeds meer zie, en ook door de veranderingen die snel sneller gaan, is dat je dat het heel belangrijk is dat je een, een flexibel systeem hebt. Dus wat ik in het verleden te rigide misschien zo af en toe gedaan heb... van hele uh, ja, structuren voor de, voor de komende paar jaar... waarbij het al eigenlijk duidelijk is van... hoe ga ik de medewerkers ontwikkelen in de komende paar jaar... daar ben ik door de tijd uh, ja, de laatste vijf jaar toch wel een beetje van afgestapt. Uh, dus vind ik wat is, wat is nodig op dat moment... Ja. Dat je eigenlijk ook niet precies weet wat, wat het komende jaar gaat gebeuren. Nou, met COVID is het natuurlijk helemaal op zijn kop gestet. Uh, de, de afgelopen drie, vier, vijf jaar. Uh, waarbij het steeds noodzakelijker wordt. Dat je kijkt van wat, wat is op dat moment nodig binnen de organisatie. Natuurlijk heb je nog steeds structuren van hoe je ontwikkelt. En, uh, en, en mensen ontwikkelt in, in hun verschillende disciplines. Maar het is ook heel belangrijk om, om een groot gedeelte van je agenda vrij te houden voor... ...behoeftes die continu eigenlijk vanuit de organisatie naar boven komen drijven.
1: Ja, maar dit is zeg maar de inleiding van mijn gesprek, van ons gesprek net... ...dat ik zei ja, de veranderingen gaan zo snel. L&D is daar niet meer in weg te denken. Maar de vraag is, hoe, hoe doe je dat dan? Want wat je zegt het mooi en het lijkt makkelijk... ...maar die oude structuur van kijken wat heeft iemand nodig als hij binnenkomt... ...en wat als hij doorgroeit, was in die zin... Nou, relatief eenvoudig te realiseren. Uh, laat even los, los van het feit dat je in een, in een, uh, een geglobaliseerde uh, wereld. Ja, kan je niet met een MBO eens even overal langs gaan om te vragen van wat moeten de mensen kennen en kunnen. Maar dat terzijde. Um, hoe doe je dat dan? Dat, dat je zegt van nou, ik heb het niet meer zo zwaar gestructureerd. Ik moet zorgen dat we heel flexibel op dingen in kunnen spelen. Want. Dat is natuurlijk
0: het, wel de handvraag. Uh, ja, het is eigenlijk balanceren van wat is noodzakelijk binnen de organisatie. Dus echt balanceren van aan de ene manier, aan de ene kant moet je echt structureren. Zonder structuur kun je eigenlijk niet leven. Dus je hebt een structuur nodig uh, die duidelijk is voor een medewerker. Ik kom binnen in een bepaalde functie. En hoe ontwikkel ik mij in, in die bepaalde functie? Binnen de luchtvaartmaatschappij is dat is dat eigenlijk heel duidelijk. Als je cabincrew bent of piloot, is het heel duidelijk een, een bepaald pad is al gedefinieerd. Um, maar aan de andere kant, als een L&D organisatie is het ook heel belangrijk om uh, dicht met het managementteam uh, te bepalen van wat is noodzakelijk in het komende jaar, van waar, is, waar ligt de behoefte binnen de organisatie. Dus het is dus ook heel belangrijk om een nauwe samenwerking te hebben met het hele managementteam. Wat, wat is van belang uh, voor dat managementteam en, en welke veranderingen vinden plaats in de komende tijd, zodat je daar ook een toegevoegde waarde aan, uh, aan kan leveren.
1: Dus aan de ene kant heb je die nieuwe medewerker die binnenkomt, die inderdaad zijn, zijn leerpad heeft. Die moet Cabin Crew uh, uh, opleiding volgen om te zorgen dat hij dat werk goed doet. Maar daarnaast ben je bezig met, ja, noem het maar collectief leren op veranderingen. Uh, ja, om ja. iedereen mee te nemen in die veranderingen. En, um, ja, dat, ja, dat
0: kunnen ook bepaalde thema's zijn. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld uh, binnen, binnen Lely toen de tijd... Uh, wat, wat we constateren is dat, dat de organisatie uh, heel erg gegroeid was. En uh, ook op verschillende uh, onderdelen was gegroeid in verschillende landen. En uh, toen de tijd, wat, wat heel belangrijk werd, van hoe gaan we nu samenwerken als één organisatie. Zodat we één en dezelfde richting op gaan. Dus toen de tijd, wat we toen hebben bedacht, van we gaan een, een one lady opzetten. Van hoe je uh, als, als organisatie beter met elkaar kan samenwerken. Uh, en dit was eigenlijk ook het, uh, het thema voor leiderschapsontwikkeling en medewerkersontwikkeling. Uh, dus het is heel belangrijk om te definiëren van wat is het thema in de organisatie voor de komende ja, ja. paar jaar. Wat ja. gekoppeld is aan uh, veranderingen die plaatsvinden in de organisatie. Of waar op dat moment behoefte is op organisatieniveau.
1: Ja. Dus ik denk nee. dat het heel
0: belangrijk is om te definiëren met het managementteam Van waar heeft de organisatie in het algemeen behoefte aan zodat je daar ook als L&D een, een toegevoegde waarde kan bieden om die uh, verandering te laten bewerkstelligen.
1: Ja, dus ook hier is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Toen bij Coca-Cola zei je al, moest ik heel en was ook je tip naar iedereen. Zorg dat je die aansluiting met de top hebt. Uh, zodat je weet waar de organisatie naartoe gaat. En uh, zoveel jaar later is dat nog steeds zo. Zorg dat je in gesprek bent. Dat je weet waar de behoefte ligt van de organisatie en daarop kunt inspelen. En ga niet ergens in een hoekje achteraf zitten bedenken wat de mensen moeten, moeten leren.
0: Ja, dat is mooi samengevat.
1: <laughs> heb je, uh, als je kijkt naar die veranderingen, je die hebt die heb je aanpak net, voor een deel dus hetzelfde, voor een deel um, heb je ook, ook, ook nieuwe dingen erbij geleerd. Um, heb je veranderingen gezien in hoe managers en medewerkers naar leren kijken? Hoe ze tegen leren aankijken? Zie je daar veranderingen in?
0: Uh, ja, dat is het ook een beetje. Ik denk dat het meer serieus wordt genomen tegenwoordig. En dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk per organisatie van hoe serieus wordt het genomen. Ik denk dat uh, leren meer en meer um, belangrijk wordt om bij te blijven met alle ontwikkelingen die gaande zijn. In, uh, men, een, men ziet
1: ook dat, dat je niet meer zonder kunt.
0: Je kunt er eigenlijk niet zonder. Ja. Zin, ja. ja. Dat zie je met, met functies die veranderen. Als je kijkt naar heel veel onderzoeken die uitwijzen dat heel veel functies niet meer bestaan over tien jaar. Nee. Uh, en dat vindt nu eigenlijk al plaats. Als je kijkt naar tien jaar geleden en, en op dit moment, en hele andere functies. Bijvoorbeeld, nee. ik heb nu net iemand aangenomen die 3D-specialist uh, is. Dus die gaat het uh, nee. nieuwe leren ontwikkelen, maar dan met 3D-technologie. Nee. Nou, Die functie die bestond misschien tien jaar geleden al wel, maar dat was heel... Ja, op een ja, manier, dat, dat was eigenlijk de eerste functie die ontstand, ontstond. En, en nu zijn het functies die ook gepubliceerd uh, zijn. En, in, dus dat, dat is echt aan het veranderen.
1: Aan het veranderen, ja, want dat is dan eigenlijk de, het derde aspect, uh, hè, als we kijken naar de verschillen van toen en nu. Dus de aanpak, hoe organisaties, medewerkers en, en managers tegen leren aankijken. Maar de leermethode, die zijn ook dus veranderd. Die
0: methode, dat is toch wel echt veranderd. Uh, aan de ene kant niet en aan de andere kant wel. Als je kijkt naar het klassikale leren van 20 jaar geleden. Uh, ik dacht vijftien jaar geleden en tien jaar geleden ook wel. Dat gaat, dat gaat echt helemaal veranderen met alle technologieën die eraan komen. En we zijn nu uh, een stuk verder. En wat ik zie dat het klassikale leren toch ook nog steeds een hele belangrijke rol heeft in het leren. Ja. En uh, ik denk dat dat erg belangrijk is. En misschien nog wel belangrijker dan voorheen.
1: Maar is het niet, niet de inrichting niet veranderd? Dus uh, het zenden van iemand die heel veel weet of iets goed kan. Um, en vertelt hoe de anderen het, uh, het ook uh, moeten, moeten, zo moeten doen. is het niet veel meer het kennis uitwisselen geworden?
0: Dat zeer dat, dat zeker. zeker. Maar als je kijkt naar de. de, 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 de als je kijkt naar de 20-jarigen. die zitten nu allemaal achter hun mobiele telefoon. Uh, en er vindt eigenlijk bijna geen communicatie meer plaats. En ik denk juist voor die. Uh, vaardigheden is het essentieel om dat klassikale te behouden. Ja. Maar goed, het neemt niet weg als ik kijk de laatste tien jaar dat het enorm veranderd is. Uh, gedurende de COVID zijn we helemaal overgegaan op, uh, op mobiel leren en via Teams en via uh, ja, wat we nu in feite doen. Dus op een hele manier wat we nu geleerd. Via gamification en via mobiele. Uh, wat, wat we hebben gegeven de afgelopen tien jaar is dus eigenlijk een heel mooi palet van allerlei opties die mogelijk zijn tegenwoordig met leren. Ja. En ik denk dat als een leerprofessional is het nu belangrijk om te zien van ja, wat, wat heb ik nodig gekoppeld aan deze behoefte en welke leerinterventie ga ik gebruiken? En dat ja, dus zal de enige video zijn. Dus ja. allerlei keuzes die ja. je nu tegenwoordig ja. hebt.
1: Dus je moet daar uh, van op de hoogte zijn, ook creatief in zijn. En goed ook dat leerdoel weer kunnen benoemen, wat je altijd al moest, maar nu zeker welk leerdoel of welk leermiddel past daar dan het beste bij om dat doel te bereiken? Ja, ja, ja dat klopt. interessant. Ja. Nou, Ronald, we zijn alweer een tijdje uh, in gesprek en we moeten gaan afronden. Maar jij hebt vast nog wel tips voor, uh, nou, in ieder geval, leerprofessionals die met internationale academie bezig zijn, en vast ook wel mensen die uh, met de gewone academies bezig zijn. Heb je, je hebt er al een paar zo tussen de regels doorgegeven. Kun je ons nog meer tips uh, meegeven?
0: Ja, ik denk het meest essentiële is altijd de vraag van waar heeft nou de organisatie behoefte aan. Dus wat willen ze veranderen in uh, de, de, het komende jaar of in de komende paar jaren? Ik denk dus dat die dat het meest
1: aansluiting bij is. de strategie van de organisatie, dat is en blijft bovenaan staan, hè? Want dat anders ben je een beetje. beetje ja, ja.
0: Dat je echt samen met het managementteam zit. En definieert van wat ja. heeft deze organisatie nodig in de komende ja. paar jaar. Ja. Als je dat niet weet, dan, dan loop je een heel groot risico dat je iets ja. aanbiedt. Wat wellicht niet de prioriteit is voor de organisatie. Nee, dus wat heel veel geld kost. Uh,
1: ja. Ja. Oké, okay, dat, dat is je belangrijkste boodschap.
0: Ik denk dat dat het belangrijkste boodschap is. Ik uh, ja, ben heel flexibel in de zin van, van wat moet ik nou bieden in deze organisatie. En ja, wat ook ontzettend belangrijk is om bij te blijven met alle nieuwe technologieën die, die er nu aan, aan staan te komen. Ja. Ik denk dat we de komende tien jaar nog veel meer mooie technologieën zullen zien. Onder andere 3D technologie die, die eigenlijk nog steeds in de kinderschoenen staat. Ja. Maar die denk ik in de komende tien jaar nog veel verder ontwikkeld zal gaan worden. Ja. En wat dat zal betekenen voor ons als L&D professional. Ja. Ik denk dat wij daarin een hele cruciale rol gaan spelen van hoe gaan we die technologie omarmen. En wat, hoe gaat zich dat verhouden ten opzichte van de klassikale leren?
1: Ja dus, op ons, ja, dus bijblijven op ons vakgebied is ook een hele belangrijke boodschap van je. Zorg dat je, zorg dat je niet blijft hangen in wat je nu weet. Maar uh, nou ja, dan komen we eigenlijk weer bij de oude NSCU uit. Van, hè, zorg dat je kennis met elkaar deelt ook als leerprofessionals. Wat we hopelijk met deze podcastserie ook in ieder geval uh, een kleine bijdrage aanleveren. Dankjewel Ronald voor, uh, voor je bijdrage ik het zeer Dankjewel. interessant. En ik uh, denk dat de luisteraar uh, er zeker weer goede tips uh, uit kan halen. En in ieder geval geïnspireerd uh, is geraakt door je verhalen. Uh, dit was dus weer een aflevering in de serie Organiseren van Corporate Leren. De andere podcastgesprekken kun je vinden op het platform van Skillstown. Vol met uh, de, al die andere gesprekken. Ook met mooie verhalen en tips van onze collega's uit het werkveld. Graag tot een volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.